1: Muito bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gessel Dilon Rodrigues. Estou circunstancialmente substituindo o pastor César Cavalcante no programa Debate da Rádio Musical FM. Você que nos acompanha pode também nos seguir no Instagram, no arroba Rádio Musical, ou no YouTube, no Musical FM 105.7. O tema de hoje é um tema... Bastante atual, bastante importante, polêmico, por que não dizer? E tenho aqui dois pastores corajosos que vão nos ajudar a desenvolver esse tema esta manhã. O tema do programa é... É certo fazer eventos na igreja com bilheteria cobrada? Hum, talvez dê tempo de você falar para os seus amigos, compartilhar... este tema na sua rede social, quem sabe o link do Youtube ou do Instagram e nós vamos nos próximos minutos responder a esta pergunta temos aí uma caixinha de perguntas que mede qual é a intenção dos ouvintes e desde ontem ela foi colocada e até agora 21% das pessoas disseram que sim que é correto fazer eventos na igreja com a bilheteria cobrada e 79%, quase que 80% dizem que não, que não é correto fazer eventos na igreja com a bilheteria cobrada. No final do programa, nós vamos voltar para essa caixinha e vamos ver aí qual é a opinião predominante. Avisa seus amigos, seus contatos, os membros da sua igreja. E vamos juntos para mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. O nosso telefone é 11... 9-8-4-8-4-9-9-8-8. Você que desejar mandar uma pergunta por WhatsApp, mandar um áudio, pode mandar um áudio para a gente aí de 15 a 30 segundos, de- deixando sua pergunta, sua opinião, o que você acha a respeito desse tema, ou dirigindo aos debatedores nominalmente. Você que decide. 9, DDD11-98484-9988. Quero apresentar aqui mais uma vez, o pastor Fabiano Faia, é um amigo nosso, um amigo precioso da rádio que frequentemente tem estado aqui. Pastor Fabiano Faia, ele é um amante da Escritura Sagrada, estudante de teologia, fundador presidente da igreja Atalaia's Church desde 2008. Ele tem ministrado em diversas igrejas, conferências, seminários, cruzadas. Ele atualmente é pastor das igrejas Atalaia Church no bairro da Vila Ré. São Paulo e na cidade de Guarulhos. A paz do Senhor, muito bom
2: dia, pastor Fabiano. Paz, pastor Gessé, paz do Senhor também, pastor Igor. Um grande prazer conhecê-lo hoje aqui. É sempre um prazer estar aqui na musical e acredito que esse tema é muito relevante e importante para nós nos dias de hoje, embora seja um pouco polêmico, mas eu acredito que precisa ser debatido, sim. Então, para mim, é uma alegria, uma honra poder estar aqui. Muito bem.
1: Pastor Igor Alessandro é pastor presidente do Ministério Assembleia de Deus Uma Palavra de Vida, bacharel em Teologia pela Faculdade de Betel, especialização em formações pela Faculdade Teológica Betes da FTB. É professor de Teologia, capelão internacional e também idealizador do projeto Anjos de Vida, atuante nas áreas do Antigo Testamento e Novo Testamento e Teologia Sistemática. Faça o senhor, pastor Igor.
3: Bom dia, pastor Gessão, é um prazer revê-lo novamente também conhecer, né um prazer também conhecer o pastor Fabiano, Rafa que está ali Deus abençoe. Ah, Rafael é muito...
1: Santiago, né?
3: Rafael é Santiago Nossa, posso... <risos> é que vocês não veem aquilo que acontece por trás dos bastidores <risos> e é uma alegria mais uma vez estar aqui também aqui debatendo este, este tema que é muito importante nos dias de hoje relevante e vamos ver realmente aí o que o povo também vai achar, né? Deus abençoe a todos
1: Então vamos lá, pastor Fabiano e pastor Igor, vocês aceitaram conversar sobre este tema que há 30 anos atrás, se a gente fosse fazer essa pergunta, não havia nem tanta razão de fazer e a resposta predominante seria não ou soaria até como um absurdo, mas nós sabemos que de lá para cá a igreja tem mudado bastante até na sua programação Programações especiais Eventos especiais para casais Ou convenções especiais E algumas igrejas adotaram é, De uma forma não velada De uma forma transparente mesmo O fato de cobrar um evento Colocam na frente da igreja uma placa com o valor Vai vir Sim. um cantor tal, vai vir um pregador tal E eu queria começar aqui Do pastor Fabiano é, Como é que o senhor responde essa pergunta? É correto cobrar eventos na igreja?
2: Não, não Eu... eu... A minha opinião é que não é correto, né? Não é correto por princípios bíblicos encontrados realmente na natureza da igreja, discorrendo nas escrituras. Eu vejo realmente que a a cultura da igreja mudou bastante, né? A cultura da sociedade no geral. Esse tipo de evento, ele na verdade, ele ele é uma cópia do que já acontecia fora da igreja, né? em em eventualidades de shows onde existem todo um trabalho por trás e eu reconheço isso o que eu sou contra é isso dentro da igreja porque a igreja já tem uma estrutura pronta né? e a igreja é um lugar que nós chamamos de a Casa de Deus, onde nós nos reunimos para estarmos ali, para sermos ministrados, e enfim, é uma família. Quando você aluga um, um espaço e você vai fazer um, um show, um evento, e se, se quiser chamar isso de gospel, eu também é, sou contra, mas eu, eu já não sou tão contra do que dentro da igreja. Porque estão transformando a igreja, né? A igreja em um lugar de shows. É, porque você paga para entrar, porque tem que pagar o cantor, tem que pagar o pregador muitas vezes, né? Eu acho que virou até uma coisa natural hoje isso também o o pregador, ele tem um cachê também, né? Não sou contra-oferta pelo contrário, sou pastor itinerante também e debater esse assunto, às vezes até me expõe a a dificuldades que eu possa encontrar com lideranças, porque eu sei que é um assunto bem... contrário à grande maioria das lideranças de igrejas grandes hoje no Brasil no mundo, porque fazem uso dessa técnica, porque realmente levanta recursos. Mas eu sou contra. Sou contra e não, não estou atrás de plataforma, então não tenho que não me colocar contra esse tipo de comportamento. Entendeu? Mas é, virou, sim, um mercado isso. Bom... Uh
1: pastor Fabiano, ele foi bem claro né, na abordagem dele, eu acho que é uma abordagem clássica, acho que é uma, uma resposta que a maioria dos crentes deveriam, estou falando com base na, na pesquisa que nós vimos aqui, uhum. e o senhor tocou em alguns pontos delicados que nós vamos abrir no decorrer do programa, e eu queria ouvir então pastor Igor, é, no, prim, ou, no primeiro momento nós ouvimos o pastor Fabiano, ele coerente, Explicou por porquê que a igreja não é Sim. um palanque, não é um comércio E que a igreja deveria ter outros meios de fazer E, e, e como é que o senhor defende aqui, então, a, que é certo fazer eventos na igreja com bilheteria cobrada?
3: Essa pergunta aqui é feita, né? É certo, realmente, eventos na igreja com bilheteria cobrada? Nós precisamos analisar dois pontos Porque, infelizmente, hoje, pastor Gessé, pastor Fabiano Nós vivemos em um extremo complicado embora com muita coerência o pastor Fabiano falou a respeito disso, e eu concordo, nós vamos concordar com muitas coisas aqui. Nós também temos que ver realmente o porquê dessa ojeriza das pessoas realmente não cobrar porque é pecado. Nós vamos ver pela palavra do Senhor que o próprio ministério do Senhor Jesus era sustentado. Nós vamos ver pelo ministério do apóstolo Paulo e também o que ele ensinou. Mas isso é no decorrer da da programação. Por que que eu falo de dois extremos? Hoje nós estamos vivendo um tempo em que pastores se intitulam até mesmo deuses ao ponto de comandar a igreja, de não ter realmente uma tesouraria, de não ter um conselho e usa a igreja como fonte de lucros. Isso é um extremo. Tem um outro extremo que o pastor, ele precisa ser miserável, ele não pode ganhar nem mesmo um salário, ele não pode ser ajudado. E com isso existe, por isso que eu falo que o senhor propriamente, ele condena os extremos. Eu vou debater justamente neste meio, não vou nem para lá e nem para cá, por isso que a minha resposta se é certo sim e não. Né? se nós falamos de evangelismo, se nós falamos de uma, de um, de uma, de um congresso de evangelismo, jamais poderemos cobrar. Por quê? Porque aí você vai estar limitando ao Apenas aquele povo que pode pagar para estar compartilhando daquela palavra. Então você já vai estar excluindo uma pequena parte daqueles que não podem estar num congresso evangelístico. Se quiser realmente colocar uma bilheteria cobrada, jamais poderá ser colocado como evangelismo. Isso é um ponto mas nós vivemos, como o senhor bem pontuou aqui, uma época em que existem muitos pregadores, né? nós não podemos generalizar pregadores bons, como nós comentamos não vou comentar o um nome aqui, como nós falamos ali, tudo, homens de Deus E para esses homens de Deus estarem em algum congresso, em algum evento que nós vamos fazer, ele precisa de um translado, ele precisa talvez até mesmo de um hotel, ele precisa da sua particularidade, de buscar a Deus, de preparar até a mensagem. Então cabe a nós realmente ter o senso e ter até mesmo uma certa educação ministerial de exercer realmente algo para esse pregador. Com isso, a igreja, eu tô, eu, eu estou inserido em uma igreja pequena, né? eu não estou inserido em grandes templos a minha igreja é uma igreja pequena eu não tenho caixa para fazer isso mas eu gostaria que aquele o pastor A, B ou C, homem de Deus não um comerciante da fé mas um homem de Deus estivesse realmente até mesmo nos mentoreando trazendo uma palavra eu não tenho caixa, mas eu quero trazer isso para realmente a igreja, eu quero trazer isso para o meu povo, o povo que Deus confiou nas minhas mãos, então necessariamente se eu não tenho, eu vou buscar recursos então existe a Cantina, existe a venda de camisetas e também uma oferta especial, entendeu? Para que realmente isso venha a acontecer. Eu estou falando, eu não estou falando de pagar a palavra que vai ser ministrada, mas eu, eu estou falando a respeito de um outro lado que precisa e é necessário fazer. Por isso que a minha pergunta é sim e não. Nós precisamos pontuar. Até porque, não sei se meu tempo já foi. É,
1: deixa eu só tá. abrir aqui, pastor. O senhor também foi muito coerente, eu entendi, só para tentar marcar, fazer marcações aqui certo. no programa o pastor Fabiano deixou claro que ele não vê base bíblica para que cobre e se for feito na igreja uhum. não deveria cobrar o pastor Fabiano o senhor colocou uma outra situação se for um ev- não, não condicionou o lugar mas condicionou o propósito que é se for evangelístico não deve, não deve cobrar Sim. mas pode ser na igreja o lugar não é tão importante quanto não o propósito é. Tá, Ah, nós temos aqui uma situação, pastor Fabiano, aí eu já tenho uma questão para o pastor também, é a seguinte, às vezes a gente fala na nossa igreja que não vai cobrar bilheteria, por essas razões que o senhor elencou corretamente, e aí os membros da nossa igreja, eles ficam encantados quando vem uma faixa com o nome de um cantor ou de um pregador, em outra igreja, e ele vai lá e paga, ele está propenso a pagar e muitas vezes acaba achando, por isso, por A, por B, que aquela igreja é melhor, mais antenada, mais atualizada, e fica lá. Qual a diferença do membro não pagar na sua igreja e pagar na igreja do vizinho?
2: A diferença é realmente o fundamento que você, como liderança, como como pastor da igreja, você transfere. né? Tem aqueles que absorvem, tem aqueles que não absorvem. Então, isso realmente pode acontecer... Como, por exemplo, é, há poucos dias um dos jovens da igreja, e não por falta de absorção, mas realmente porque ele é novo na igreja e está novo convertido, e ele me mandou mensagem reunindo alguns jovens para irem numa determinada igreja, e inclusive o ingresso era um valor bem alto para assistir bandas tocarem e tal, e eu. Disse para ele meu ponto de vista, meu pensamento ali, e na hora ele mudou o pensamento, falou, puxa, pastor, não tinha pensado por esse lado, o senhor tá certo mesmo, e tal, e a galera não foi. Então, assim, existem aqueles que, às vezes, por falta de entendimento, por... porque, assim, no meu ponto de vista, a igreja não é para isso, né? A igreja não, não, não deve ser... Eu acho que o evangelho não deveria ser focado nisso. É, eu entendo o que o pastor Igor falou em relação às dificuldades da igreja... A minha igreja também não é uma igreja grande, mas já fomos menores e tive desejo de trazer pessoas também, estar conosco, pessoas que a gente acompanha e você ouve a palavra, é uma palavra relevante, mas quando muitas vezes nós entramos em contato com essas pessoas, a gente sofre uma certa decepção por conta do valor que se é exigido, né? Eu concordo que se deve pagar sim o hotel, deve-se pagar sim o translado da pessoa. A oferta tem que ser uma oferta de honra. Temos que honrar as pessoas que ministram a nossa vida, que que nós respeitamos, que nos tocou. Tudo isso é bíblico, a gente pode ler isso nas escrituras, você vai ver que é realmente assim. Mas a questão é, quando se estipula um valor, em primeiro lugar, você põe um preço naquilo que a Bíblia ordenou você fazer de graça, por amor. A honra, a a gente vive da oferta, e a oferta realmente sugere receber ou comer o que põe na mesa. Aquilo que que te dão, você recebe com amor e com agrado. E e nós, como ministro do Evangelho, deveríamos confiar no cuidado de Deus. Pelo menos assim, eu sou um pregador, ministro do Evangelho, eu ministro em todos os lugares que me convidam, vivo da oferta e vivo bem. Graças a Deus, não me falta nada e nunca precisei expor um preço. Inclusive amigos já me falaram. Poxa, pastor, o senhor devia pelo menos cobrar tal valor. Eu falei, não, tem lugar que eu vou que eu recebo uma oferta pequena pela situação da igreja. Tem lugar que eu vou, eu recebo uma oferta maior. Deus nunca deixou faltar em nada por, pela intenção do nosso coração. E às vezes você convida um pastor que você admira muito pela palavra que ele tem, mas quando você o convida... Aquele preço, aquele valor orbitante Eu perco a vontade Eu já não tenho mais vontade de trazê-lo na minha igreja Entendeu? Então eu deixo de lado Que não foi o caso, por exemplo Dos nomes que eu citei ali fora dos, dos bastidores Que foram pastores que dormiram na minha casa Que quando vieram novamente Coloquei no hotel quando eu tive mais condições Que voltaram não porque é, eu dei algo grande para eles, mas voltaram porque re, rece, os recebi na minha casa, porque eles não tinham no coração é, o, o, o dinheiro, sabe? A, a, essa questão que tá virando negócio. Sim, sim.
1: Eu queria propor, pastor Igor, uma coisa interessante. Falamos aqui a palavra cachê, uhum. e existe aquele negócio assim: ah, eu convido o meu amigo, ele vem aqui. Mas existe uma, uma, uma fila quilométrica para convidar um pregador, você vai convidar um pregador e você não consegue, você não, não tem agenda, ele não pode vir, ele não consegue falar com você secretária e você não avança para falar com ele uhum. e você vê que todo sábado ele prega numa mega igreja vizinha uhum. sua e não teve convite, não teve agenda, não teve nada, foi uhum. alguém falou assim ó, você pode vir na minha igreja sábado, ele vai e nós podemos entender foi por causa da oferta, Uma oferta generosa. Uh, quando a gente estabelece preço o preço é 20 mil, ou o preço é 200 mil. O pastor que quer trazer, ele fica é, constrangido a uhum. ter que arrecadar um dinheiro e ele coloca o preço. Quando a gente autoriza isso, não está, pastor, é, alimentando uma engrenagem de uma Sim. coisa muito ruim, a gente está criando celebridade gosta gosta.
3: É, deixar bem claro que assim, eu sou totalmente contra cobrar para pregar, entendeu? Colocar preço... Naquilo que realmente nós recebemos de graça Que é o dom da pregação, da ministração, da palavra que vem de Deus Eu sou muito contra Até porque assim, eu quando vou pregar Eu não recebo muitas vezes nada né? E até então, continuo pregando Como eu falei para o senhor Estou inserido realmente em um contexto de igrejas pequenas De amigos, de pastores de igrejas pequenas Quando eu coloquei aqui para a gente ter a ciência Até mesmo a educação ministerial De preparar realmente uma oferta Esse pregador, ele não pode dar realmente um preço, ó, eu vou estar aí por causa deste preço, eu estou falando em levantar uma oferta boa, uma oferta digna de um pregador, mas é tão engraçado que eu estou falando isso, que eu nunca fiz isso, porque eu nunca realmente pude trazer aquele que eu gostaria que estivesse lá mas graças a Deus já passaram muitos homens de Deus ali na igreja, na nossa igreja né? então é só para pontuar isso e realmente é uma engrenagem se isso existe é porque existem também pastores que alimentam realmente esse tipo de negócio né? Esse negócio de você realmente colocar preço e aceitar o preço que foi proposto para realmente ministrar. Eu fazia parte no começo da minha conversão, fazia parte de uma igreja onde fazia muitos eventos, esses eventos eram muitos famosos. Hoje não mais, que essa, enfim, esse ministério não está em alta né? por causa de alguns escândalos. Vamos falar assim, não estou falando o nome do ministério, mas estou falando a respeito daquilo que aconteceu. E aí o que acontece? E quando chegava perto realmente da data de acontecer o evento, nós víamos até que não estavam sendo vendidos, né? Eu fazia, não fazia parte da diretoria, eram simplesmente um, um ministro desse ministério. E aí eles começavam então a distribuir, falar, ó, oh, tal, e distribuir muitos ingressos. Por quê? Porque infelizmente na reunião falavam assim: "Bom, vamos trazer o povo para dentro e lá dentro nós, em outras palavras, nós esfolamos e tiramos até a lã. Então, isso é o um mercado A gente sabe. Por isso que eu falei dos extremos. Não vamos cobrar, mas vamos trazer o povo para arrancar. Tudo isso vai da motivação e intenção do coração. Se um pastor sério, de uma igreja séria, quer trazer um alimento sólido, um alimento que vai realmente contribuir para um crescimento, um amadurecimento da própria igreja, e esse pregador não estipulou o preço, bom, é bênção. Vamos trazer. Vamos levantar alguns recursos aqui, porque... As pessoas gastam em pizza, gastam em restaurante, gastam para comer um alimento que de repente a gente vai, né, em outras palavras desculpa, que vai evacuar. Por que que nós não podemos realmente pagar para um alimento, não pagar, mas levantar uma oferta uhum. destinada a um alimento sólido que vai permanecer. Sim. Né? E eu concluo com realmente o Mateus capítulo 10 versículo 7 e 8 que, né, a parte 8 que fala a respeito disso. Né? Que recebei de graça, de graça vos dá. Esse versículo é muito mal interpretado em muitos corações por quê? Porque Deus está, o Jesus está falando a respeito do dom de curar, vamos supor, se Deus me usa para curar, eu não vou chegar, ó, você foi curado então essa cura, deixa eu ver aqui, a tabela é cem, ou duzentos, ou mil, bom você recebeu uma libertação, deixa eu ver a tabela aqui, é isso que o Senhor está falando, porque propriamente nos versículos posteriores do 7 e 8, ele vai dizer que digno é justamente o uhum. obreiro do seu alimento do seu salário, você está entendendo? Então assim nós não podemos realmente Cobrar, mas nós devemos também ser sustentado pela obra que fazemos diante de Deus. Perfeito. É a palavra.
1: Tem um áudio de um ouvinte aí, Rafa? Podemos colocar esse áudio?
3: Pai e Senhor, meus
4: queridos pastores, aqui é o Pastor Gustavo da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, Campo de Sorocaba, e somos acompanhantes desse lindo trabalho que vocês vêm fazendo. A pergunta para vocês aí que estão na mesa é: qual a diferença entre fazer o evento na igreja? E um evento em um espaço, fora que seja da igreja. E, e se pode cobrar, se é certo ou sensato cobrar fora e não cobrar na igreja, por ser templo, qual que é a diferença entre esses dois espaços?
3: Deus abençoe.
1: Obrigado. A, a pergunta do pastor, ela foi acho que a fala inicial do pastor Fabiano, uhum. mas eu, eu quero colocar um tempero nessa pergunta e te passar. Sim. É, na sua igreja faz encontro de casais? Sim. E você cobra por casal? Quando tem jantar, sim Então, explica então, qual a diferença na sua opinião Por que, que pode cobrar o jantar lá. E por que, que na igreja pode, fora não E se eu acho que cobrar eu, o jantar Por que não
2: cobrar outras ó, coisas? Eu acho menos pior é, Esses eventos fora da igreja menos, Por que menos pior? Porque é justamente por causa Do alimento, do, da engrenagem Daquilo que para mim foge Do que é a missão do evangelho A missão do reino Isso tem se transformado, infelizmente, tem se transformado para muita gente em um empreendimento mesmo, tanto para quem prega, quem canta, quem idealiza, quem cria eventos, tem se tornado em empreendimento e acaba fugindo do propósito. Então, assim, o menos pior fora da igreja, a pessoa tem o aluguel de um espaço, a pessoa tem o aluguel do equipamento de som, a pessoa que que vai montar essa engrenagem toda, ela tem um gasto muito grande com a estrutura para formar o evento. Então, ali... Eu vejo que não concordo, nunca faria, mas eu já não não discriminaria tanto. A igreja já está pronta, preparada e é o lugar de família. É o lugar onde você constrói família. A igreja não é uma plataforma que as pessoas vêm para eventos. A igreja é um lugar onde a gente chora junto, se abraça junto, a gente come junto. A igreja tem propósito, tem significado e ela é uma família. Então, para mim, é inadmissível isto dentro da igreja. Tá? É, sobre jantar para casais. No caso, a pessoa não tá pagando, ela tá pagando pelo jantar. E normalmente, quando a pessoa, quando a gente faz um jantar para casais na igreja, o valor que é cobrado é justamente o valor pela comida que 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 está sendo administrada ali, e normalmente, por ser uma família, a igreja conhece as pessoas ali, nós sabemos quem pode pagar e quem não pode pagar. E as pessoas que não podem pagar, elas são induzidas a participar mesmo, não tendo condições de pagar. Então, essa é a grande diferença. Quando nós fazemos um retiro para casais, tem uma chácara, tem um lugar. Quando você vai num café para pastores, como eu já fui, onde tem... Tem um valor, porque tem um hotel... Tem um ingresso... Tem a, esse ingresso é o hotel, é a comida... É, é o almoço... É o jantar... Enfim, é o lugar que você dorme... E não, em si... Você está pagando para assistir uma pessoa pregar ou cantar em duas horas de, 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 de culto... entendeu Essa é a grande eu, eu, diferença... Eu, 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 ah, pode falar, Entendeu?
3: Isso, tá. Essa é a grande diferença... Eu só queria fazer uma pergunta para o pastor Fabiano... né Que ele é contra em relação a isso... Em algumas coisas a gente concorda... E graças a Deus por isso... Mas assim... Uma pergunta... O senhor já foi pregar em algum congresso, seja uma igreja que tenha bilheteria, mas congresso que tem vários pastores e tudo, você já participou disso? Já. E aí, qual é a sua posição? Porque você sabe que, assim, é é cobrado, você é contra, mas você está ali pregando, você está ali ministrando e sabendo que o evento é pago. Qual é a sua? Eu,
2: na verdade, estive, eu não sabia. Eu fiquei sabendo quando eu estava lá, não, não, não tive essa percepção. Me convidaram, aceitei o convite. Normalmente, quando a pessoa. Eu não tenho esse perfil, né? Quando você convida um, 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 hoje um pregador comum, ele especula tudo. Dizendo, como vai ser? É cobrado? Pergunta o número de pessoas. É, o número de pessoas. Então, me convidou, eu falei, tá, tá, a data tá livre, pronto.
3: Eu só, eu, então, eu só fiz essa pergunta para realmente desmistificar e até mesmo é, trazer uma, uma... abrandar essa questão de extremos, né? Porque é muito perigoso isso, né? Vamos... Por quê? O que que acontece? Sobre um evento que é convidado vários pastores de diversas localidades, de ver, como né, o senhor... Pode ser na própria igreja, mas você sabe que a estrutura de uma igreja para comportar um congresso, tô falando de igreja, né? Como ele pontuou, de um... Então, precisa de um melhor som, de um melhor microfone, de melhores caixas, de melhores aparatos, iluminação, para que o evento, a filmagem, tudo. Então, tudo isso tem um custo. Eu estou falando de, de uma igreja séria. Então, necessariamente, se ela não tem realmente as condições, mas quer fazer isso para o reino... Falando de pastores sérios, né? Uhum. Não estou indo ao extremo. Então, é necessário realmente cobrar um valor para que este valor entre também, que venha a venha, venha se converter, tanto para a oferta do pregador, do hotel do pregador, do cantor e tudo e tal, essas questões. Estou desmistificando aqueles extremos. Porém, nós bem sabemos que existem eventos que falam sobre missões que não tem nada de missão, que o dinheiro não vai para missão. Nós vemos eventos grandiosos de evangelismos que não vão. Ai, realmente, para ONGs de evangelismo, para grupos de evangelismos, mas simplesmente para a caixa da igreja e quiçá para conta do pastor, nós bem sabemos isso. Eu só quero realmente pontuar isso daqui: que nós não podemos realmente ir a extremos, mas entender o momento em que estamos vivendo. E também, se sabermos, se nós soubermos que realmente ali existe uma motivação errada, uma intenção errada, não interessa se está no cartaz ou não. Eu não vou. Tá. Entendeu?
1: Deixa eu propor aqui uma pergunta, a gente já vai para um break, mas é, é assim, o pastor Fabiano, ele pontou aqui, pastor Igor, que no evento de casais, por exemplo, ele como um pastor conhece Sim. o seu rebanho, ele sabe aqueles casais que precisam ser patrocinados, ajudados por alguém, isso é bíblico, a questão Sim. da Páscoa, a gente começa a remeter tudo isso. Uhum. De um cordeiro. Isso, exatamente. Então vamos lá. Um evento de bilheteria, cadeira marcada, numerada, tem uma pessoa que quer participar, e que não pode participar. De modo geral, o senhor acha que a pessoa que está organizando vai integrar com o pastor Fabiano ou essa pessoa vai se sentir excluída?
3: Se for pago, essa pessoa que não pode, ela vai se sentir excluída, mas aí cabe realmente a visão pastoral de convidar. Ah, domingo passado agora nós fizemos um jantar em família. O que, que é o jantar em família na nossa igreja? Temos uma palavra, temos o louvor, a palavra e aí os irmãos propriamente fazem aquele, né? Aquele jantar americano. Cada um traz algo e tudo. E aí nós isso colocamos... Isso é comunhão. Isso tá é comunhão. Certo? E nós colocamos realmente nas redes e tudo. Por quê? Porque a gente sempre recebe as pessoas que não sabem que vai ter um jantar. Então ela fica assim, nossa, mas eu não sabia. É pago? Não. Isso é pra você também. Por quê? Porque nós a ali Fazemos as, as irmãs, os irmãos levam e olha, é um banquete. Tem foto lá, uma mesa grande. Então, assim, isso é um caso, entendeu? Então, você me perguntou, vai muito mais da sensibilidade e visão pastoral para saber. Nem todo evento realmente pago tem que ser pago para todo mundo. Tem pessoas que precisam estar ali, que devem estar ali e precisam também receber essa mão.
1: Ótimo. Eu tenho uma. Estamos chegando já no break, pastor Fabiano, mas tem uma pergunta aqui para o senhor. Uh... responde agora você quer responder essa mesma? não, não, eu... ah, não é você antes do break responder. ou depois? eu vou te fazer e você responde depois do break por favor que também tem aqui algumas, algumas opiniões de ouvintes, vamos lá a pergunta que eu vou te deixar é a seguinte em alguns países o governo ele acaba gerindo o dinheiro das igrejas se você for na Alemanha você fala de onde você mora e é descontado o seu pagamento um dinheiro que vai para a igreja próxima da sua casa ou a igreja que você indicar então essa igreja, em tese, nunca está passando por necessidades, porque isso é descontado na fonte e é o governo quem administra. Na Suíça, semelhante, e nos Estados Unidos parece que é meio comum a cobrança do evento é bem automático, já você uhum. entra, paga e entra, né? É, e paga e vai. Aí eu quero entender se esses irmãos de lá, Alemanha, Suíça, Estados Unidos estão fazendo certo ou errado e como seria o jeito correto. Vou chamar um break. Na volta do break, o Pastor Fabiano tem a palavra. Em seguida eu vou ler aqui algumas mensagens de ouvintes, tá bom? Vamos pro Deixa break, eu... Rafa.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM 157. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br Eu
4: quero abrir para vocês a oportunidade de entrar na Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um projeto que, por enquanto, por enquanto, você paga mensalmente R$ 83,00. Eu estou falando por enquanto porque como a linha de influência impl- é muito grande, a gente vai eh, também pivotar esse projeto para um, uma outra forma que seja mais segura para a faculdade. Então, provavelmente, vai, você vai comprar por, por ano a escola de ministérios. Você paga um ano da escola de ministérios ou dois anos da escola de ministérios, alguma coisa assim. Então, hoje, nesse momento, você consegue entrar na escola de ministérios pagando R$ inclusive no boleto. Então, se você tem interesse, o que é a Escola de Ministérios? Ela te oferece 24 cursos de formação. Você paga 80 contos por mês, você tem 24 cursos de formação tá vendo? Cursos, mentorias, evento ao vivo e conteúdos São os quatro pilares da Escola de Ministérios. Evento ao vivo, uma vez por ano, você vai ter... Já temos a data para esse ano, já tem alguns preletores convidados, convocados, já está tudo certo. Você vai participar de tudo isso. Conteúdos, toda semana você recebe um conteúdo na segunda-feira, como hoje está sendo liberado para os milhares de alunos da Escola de Ministérios. Então, você clica lá, abaixo o livro, todos que a gente tem licença para oferecer a você. É, mentoria, todo, todo mês... Todo mês você, você vai lá e assiste, mentoriza ao vivo. Está passando aí o pastor Silas Malafaia, já tivemos o pastor Hernandes Dias Lopes, já tivemos, enfim, diversos mentores que já passaram pela Escola de Ministério. Você está assistindo aí os nossos encontros de mentoria. São verdadeiras aulas que você vai ter ao vivo com a gente, presen- é, online, né? na verdade. E você participa também de uma Netflix de cursos. Dá uma olhada aí na sua tela para quem está assistindo. São vários cursos e são 24 no total. Se juntar o preço dos cursos, passa de 10 mil reais. Brincando, a escola de ministérios. Só que você paga 83. Então, se você é pastor ou líder, se você é pastora ou líder, se você é líder da igreja, não importa os títulos. E quer participar com a gente, então vem para a escola de ministérios. Manda teu nome para cá, teu nome tracinho escola de ministérios e a gente manda para você o link. Você paga só 83. 83 reais e vem com a gente. O WhatsApp é 011 9907 6844 0, operador, 0 operadora 11 9 907 6844 907 Não esqueça, coloca teu nome, tracinho Escola de Ministérios para facilitar a vida dos atendentes lá da FTB. Nome, tracinho Escola de Ministérios, 990076844, Faculdade Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? acesse youtube.com/musicalfm1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
1: Voltamos aqui à nossa mesa de debates. Antes do intervalo, propus aí uma uma questão ao pastor Fabiano de como, fora do Brasil, algumas igrejas encontraram um caminho para não precisar cobrar a entrada do evento e outras que já cobram descaradamente mesmo.
2: Eu perguntei qual a opinião dele qual o modelo ideal para o Brasil. Eu acho que o modelo ideal para o Brasil e para qualquer nação é o modelo de Cristo é o modelo das escrituras sagradas é o modelo da igreja dos apóstolos de Jesus como eu falei essa mudança de tempo nós estamos vivendo os últimos dias da igreja e se a gente for apontar para os sinais das profecias desta igreja dos últimos dias, nós vamos encontrar muitos sinais que fazem realmente referência ao que nós estamos vivendo hoje como homens amantes de si mesmo gananciosos presunçosos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus Paulo escreveu isso falando da igreja não estava falando do ser humano sociedade Ele estava falando de um tipo de igreja que haveria nos últimos dias da igreja. É o que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, independente do que acontece fora do Brasil... E, às vezes, eu vejo que já aconteceu muita coisa pior lá fora... Que vem para o Brasil, né? E, de repente, você começa a ver o Brasil imitando, inclusive, muitas coisas que foram ruins para a igreja lá fora e que, de repente, começa a acontecer aqui no Brasil. Então, eu vejo essa, essa característica é, de, dessa motivação, que nem o pastor falou sobre motivação. Tem motivação errada fora do ingresso? Claro que tem motivação errada. Tem gente que faz congresso, né? tem congresso que acontece aí todo ano de missões que não não tem missões, e aí você vai lá, a pessoa esfola, é uma hora pedindo dinheiro, proselitando, arrancando mesmo o dinheiro das pessoas, manipulando... Pedindo para a pessoa desimalar... Desimalar, e eu já vi o cara pregar, que naquela passagem que o profeta deita no corpo da pessoa, a criança ressuscita e falou, vou deitar no seu dinheiro, sua vida financeira vai ressuscitar... Não, eu já vi o cara jogar a palavra ao céu, dizendo, eu vejo 200, 500 pessoas com câncer aqui, Deus vai curar o câncer. Eu vejo não sei quantas pessoas aqui com... Eu preguei numa vigília que o pastor da igreja fez isso. Vejo não sei quantas pessoas com diabetes. Tem gente aqui que nem sabe que tem, mas na família tem. Aí começa a jogar um monte de psicológico, mas hoje é a noite do tudo ou nada. É tudo. Se você tem 100, você não vai dar 50. Se você tem 50, você não vai dar 20. E nem vem, porque não vai funcionar, a cura não vai acontecer. Ou é tudo ou é nada. E aí, irmão, você vê duas mil pessoas vindo pra frente entregar tudo. Então, assim, não tinha ingresso, mas tinha uma, uma, uma manipulação muito forte ali. Sabe qual que é a diferença? É, o ingresso muitas vezes é um formato que você consegue burlar a manipulação. Então eu pego o famoso, conhecido, o estourado da mídia, do YouTube, do, sei lá, o cara que eu vou trazer, ele vai arrastar multidões. Eu trago para minha igreja, vou fazer um evento bilhetado. Por que bilhetado? Ah, eu tenho desculpa que eu tenho os custos para pagar. Beleza. O custo pode ser pago com oferta, o custo pode ser conscientizado pela igreja, a oferta é bíblica, tá ali, é para suprir realmente as necessidades da igreja, mas eu tenho... Por que que não faz a bilheteria com um cara que não é famoso pregando? Então. Porque não tem gente. <risos> aí você convida o, o famosão que tá estourado na internet e falou, eu vou botar uma bilheteria. Por quê? Porque vai levantar dinheiro. E aí o, o pregador não vai querer
1: cobrar mais caro quando sabe que tem bilheteria? Não, Bom, tá, é, é contratado,
2: é sim. contratado, porque você convida. Como vai ser o evento? É oferta livre? É, é, vocês vão tirar oferta livre? Vai ter bilheteria? Com bilheteria X. Com oferta livre é, é tanto. Então é um o mercado. O cara vai se organizar para fazer esse evento em cima disso. Os jovens que que queriam ir nessa igreja aí, depois a gente fez as contas lá, pelo valor do ingresso e e a quantidade de pessoas que cabiam dentro da igreja, e e que lota quando faz, lota absurdamente, eles levantaram numa noite 300 mil reais num culto de duas horas, com uma banda. Você tá entendendo? Então, assim. É, virou realmente e o problema Sim. não é o dinheiro é o vício ah. que isso gira em torno Sim. dessa questão então, da
3: intenção do coração da intenção do coração
2: ah. e aí o que que acontece eu acredito no meu ponto de vista a partir do momento que você precisa botar um, um, um ingresso a intenção do coração tá muito implícita ali, muito claro. Quando você faz, ah, eu não posso julgar a intenção do coração de ninguém, beleza. Mas quando você bota o ingresso ali, tá mais do que clara essa intenção do coração, porque não é o um modelo bíblico de culto, você nunca viu os apóstolos falando dessa forma, você nunca viu ninguém expondo nada disso, pelo contrário, os caras se gastavam, se deixavam gastar. Então, onde que tá esse sentimento da missão é, no reino de Deus? Eu, eu não consigo em, em, diferenciar sabe? Talvez a cultura faça isso. O artista e o um missionário. Eu não consigo diferenciar. Eu acho que a igreja não deveria ter artista. A igreja Sim. deveria ter gente engajada na missão vê, do só Reino só, de Deus, e do evangelho de Cristo. Um minuto, então. é Depois eu quero ler aqui isso. a opinião isso. dos ouvintes, tá?
3: Só para pontuar isso, você vê como é que é a intenção do coração. Concordo com o que ele falou que isso existe, isso existe. Mas você viu a intenção? Você viu como eu coloquei? Para assim, você, poxa, você trazer um pregador para para trazer uma palavra para madura para a própria igreja, para acrescentar na igreja. Olha a intenção. Poxa, vamos fazer aquilo ali e tal, para poder trazer esse pregador que vai contribuir com o crescimento da igreja. Da igreja, dos irmãos, em conhecimento, uhum. existe essa intenção que ele falou. Então, assim, a intenção e motivação do coração é só Deus que, faz, é só Deus que sabe. Mas também nós conseguimos perceber pelas atitudes aparentes.
1: Tá. Vamos lá. O Zé S. Cardoso diz o seguinte... Se a igreja quer organizar um evento, porém não tem recurso para arcar, então não deve fazer. Essa é a opinião do do Oséias. Denis Rodrigo. O povo não tem culpa se o pastor é vaidoso, quer enfeitar o culto, ele que pague do bolso dele, então não cobre a entrada. Carrado Ferreira diz. Estamos caminhando. Insurgência, que a igreja... A indulgência que ele quiser, né? Que a igreja católica cobrava. Priscila Castro. Paz do Senhor, eu não concordo, porque se vai cantar para Deus, eles, eles estarão prestando um culto ao noivo que é Cristo. Se vai pregar, está fazendo a obra do noivo que é Cristo. Então não deve cobrar. Cal Henrique, é errado fazer eventos na igreja. Igreja não é lugar de eventos, é lugar de culto a Deus. Enquanto houverem líderes que aceitem isso, continuará acontecendo. Tem um áudio de um ouvinte aí. Eu vou chamar e vou deixar uma pergunta aqui para o pastor Fabiano e o pastor Igor. O pastor Fabiano quero o seguinte. A igreja tem uma causa uma sala para construir, instrumentos para comprar, colocar telhado, ar-condicionado, e ela não vai conseguir só com os dízimos e ofertas. Ela poderia fazer um evento para cobrar? Daqui a pouco o senhor vai responder. E para o senhor, pastor Igor, a pergunta é a seguinte, quando eu autorizo cobrar esses eventos, eu não estou fazendo entretenimento ao invés de culto? Uma pergunta para o senhor daqui a pouco. Vamos ouvir o áudio.
4: Rapaz do senhor, pastor Udom, Eu queria perguntar para o pastor Faia, se
3: o modelo de Jesus, de
4: Paulo, de Pedro, hoje então estaria falido. Olá, bom dia Paz, tem uma pergunta para o outro irmão aí,
2: se é lícito pagar, cobrar para dar palestra, para cantar, etc e tal, e as igrejas fazem isso. Por que, que não é lícito é... e de alguma forma né, as igrejas funcionam como uma empresa, por que, que não é lícito também? É...
4: As igrejas pagarem tributo, pagar imposto, é... o COAF, é... monitorar, né, ter acesso às rendas das igrejas.
1: Bom apimentaram muito mais do que eu aqui a conversa <risos> Mas vamos lá, pastor Fabiano tem uma pergunta aí que é o modelo de Pedro e de Paulo estaria falido na sua opinião e responda por favor, se a igreja tem uma causa importante e não, não pode cobrar
2: Não, não o, modelo, o modelo de Paulo, se ele está falido é só observar leia a vida de Paulo na Bíblia nas escrituras, o modelo dos apóstolos faz uma comparação com o modelo que a gente está vendo hoje não é o modelo de Paulo que está falido os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis são tempos difíceis, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja e mais uma vez eu repito para vocês são dias trabalhosos a igreja se tornou sim em muitos lugares, não não generalizando que a igreja, quando eu falo igreja até vou mudar a palavra aqui mas eu falo assim, a a cultura do ser humano hoje tem se, se introduzido dentro da igreja e muitos líderes Eu acho que por má formação, por falta de teologia, por falta de de oração, não sei. Tem distorcido o propósito do caminho do evangelho. Isso também é bíblico, isso também está predito nas escrituras. Então, assim, o modelo de Paulo, ele precisa continuar. E quem é que vai continuar? É claro que a gente sabe que Deus tem seus remanescentes, tem homens e tem muitos servos de Deus, muita gente que está fazendo a diferença, sim. Tem gente fazendo a diferença. Então, assim, o modelo de Paulo não tá falido, não, meu irmão. Eu acredito que existem homens seguindo ainda a Cristo. Tá, tá. E aí, eu tenho uma, um telhado para colocar e não tenho dinheiro.
1: posso Não é
2: justo fazer um evento e cobrar? Eu, Os irmãos eu, não ficaram eu, felizes não, de pagar? Não, 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 não iria por esse caminho. Eu acho que se, se você quer... É uma igreja, é uma família. Eu não vejo nada demais você anunciar na igreja. Gente, tem que fazer um telhado da igreja aqui. Quem pode? Quem pode? Assumir uma prestação aqui. Vamos fazer uma prestação para arrumar esse telhado. Vai ficar 500 reais por mês. Vai ficar mil reais, não sei. Três mil. Quantas pessoas aqui pode ajudar com uma quantia e se comprometer todo mês? Você expõe. É, tudo é voluntário. Eu acho que a gente é, criar um evento na igreja para levantar recurso impondo, sabe, quem entra, quem não entra, entendeu? É, até, queria até fazer uma pergunta para o pastor. Posso fazer? Pastor, o pastor disse que é contra. Quem cobra para pregar? Quem expõe um valor para pregar? O
3: preço. O preço. Mas ah. não receber uma oferta.
2: Não recebeu uma oferta. Concordo. Legal. O que é pior, pastor? Cobrar um preço para pregar ou cobrar para a pessoa poder entrar na igreja?
3: Não, aí são casos completamente diferentes. Justamente que eu estou batendo nessa tecla. Eu sou contra realmente a intenção maligna do coração de fazer realmente um evento com bilheteria para angariar recursos, como se fosse uma igreja, uma empresa. Isso é errado mas a partir do momento que você precisa de um recurso que sua igreja não tem que você precisa talvez aí vai levantar o telhado, fazer isso fazer aquilo e tal, eu não vejo realmente problema, aliás você precisa ensinar, você e, precisa explicar... E o, o, o pregador por exemplo
2: o pregador por exemplo é, ele tem um motivo para cobrar. Ele sempre tem.
3: Se cobrar não vai. Ele vai, ele vai ah. falar
2: assim: é, eu tenho que pagar a faculdade, eu tenho que pagar Sim. a escola dos meus filhos, eu tenho contas. É, uma vez eu fui questiono. Eu, eu questionei... só vou ditando
1: a executiva.
2: Eu questionei porque cobra. <risos> a pessoa falou: eu tenho minhas contas, eu tenho meus gastos. Então assim, se eu posso justificar uhum. um culto com ingresso porque eu tenho telhado da igreja para fazer, porque eu tenho é, coisas da igreja para cumprir, suprir, pagar. O pregador também não teria justificativa também para falar que ele tem alguma. contas a pagar e por isso ele cobra.
3: Não, não tem de forma alguma, porque assim, se o pregador falar isso, ele já está colocando preço naquilo que ele vai oferecer. Então eu nem peço, nem nem levo. E Aliás, a gente não
2: está colocando e a gente não tá colocando preço para as pessoas
3: alguma. receber. De forma alguma, sabe por quê? Porque é o seguinte, é como eu falei. eu estou inserido em uma igreja pequena, onde não temos grandes empresários, não temos recursos e muitos que estão ali que vai 80, no máximo 100 pessoas, não são dizimistas então eu preciso estar ali, por quê? Porque eu estou pregando a palavra verdadeira, não estou nem para a direita nem para a esquerda só que eu tenho visto e nós temos visto muitas igrejas sérias fechando, por quê? pela falta realmente do recurso do dízimo, da oferta, então esta igreja ela precisa fazer algo justamente para se manter não ir para um outro lado não para ir para um lado criminoso comerciante Sim. mas ela precisa realmente estar ali porque é uma missão ela ajuda aqui nem nós temos nós temos realmente famílias ali que dependem nós temos realmente pessoas que dependem também sabe da da, da, da da instituição da igreja então assim eu colocar algo e coisa que eu não faço eu tô falando aqui é eu tô defendendo uma tese Sim. mas eu não faço tem até pessoas que me conhecem vou então, falar o que, que ele tá falando mas tem uma pergunta aqui pro senhor. Pode aí, falar, pode falar. Então, assim... <risos> É, é, é essa a questão, a gente precisa entender aquilo que nós estamos inseridos o uhum. meu, meu contexto em que eu estou inserido, eu preciso levantar recursos né? não recursos comerciais ou malignos, para que eu possa manter, eu tive que sair recentemente de um salão, que eu pagava quase vai, 10 mil reais e fui para um salão que agora hoje eu pago 4.500 reais e no sufoco uhum. aí eu vou falar assim, então vou fechar a igreja e vou para outra igreja, Deus tá falando que não, para eu continuar, então o que que eu faço? Já não vendi sei. carro, já vendi tudo. Pastor, tá mas ó, a,
1: a sua fala no programa de hoje, <risos> nesse debate, hum. ela vai impactar as pessoas que vão digitar na internet essa pergunta. Sim. É lícito cobrar bilheteria de um culto ou não? Assim como a fala do pastor Fabiano vai impactar as pessoas. Como eu disse, sim e não. Não, mas aí tem é. uma questão aqui. Quando eu justifico, hum. com base nos seus argumentos, que quem pode, assim pode, desse jeito dá, eu não estou é, autorizando entretenimento na igreja não, sim porque se eu estou cobrando para trazer o fulano de tal não estou é, falando assim, ó, entretenimento pode cobrar culto não pode cobrar
3: não, depende da visão, ah. depende daquilo que você está enxergando não, mas quando pode entretenimento? cobrar? Porque eu entendi
1: que o senhor Sabe falou assim porque... o senhor falou assim, evangelização é. não pode Sim. O que que pode?
3: Por que evangelização não pode? Deixei bem claro. Não, mas Porque é... quando você limita as pessoas estarem ali por pagar, você está falando que aquela que não pode pagar não pode receber a palavra. Sim, mas Isso é uma evangelização coisa, não pode. O
1: que pode é entretenimento? Eu, eu entendi o que o um pastor está querendo sem colocar.
3: cobrar, tem muitas igrejas, shows, high-techs, que é verdadeiros entretenimentos. Sem cobrar, sem nada. Simplesmente com culto ali. São telões e tal, são high-techs verdade, que massa para um verdade. monte de coisa. Então, quer dizer, não estão cobrando nada. Então, então, a gente não pode ver qual é a visão. Não é entretenimento, mas, mas é uma forma de ajudar a manter aquela igreja viva no sentido né? No eu, sentido eu, físico, eu, não espiritual, porque espiritual sempre vai eu, estar vivo. Eu viva.
2: entendi o que o pastor está tá colocando. Ele está dizendo o seguinte, que é, a igreja que tem um propósito... De sustentar algo Ela tem uma razão Um propósito E ela está dentro desse propósito Quando ela faz e não tem nada de errado Quando ela faz a bilheteria para cumprir aquele propósito Só que isso dá justificativa Para a banda Isso dá justificativa Para o pastor que cobra Que que estabelece Porque assim como a igreja tem motivos Para fazer a bilheteria Ah o pregador tem motivos também pra dizer, eu preciso disso, disso daquilo, por isso eu cobro. E aí se eu digo que o pregador tá colocando preço na palavra de Deus, eu tô colocando preço que é pior as pessoas receberem a palavra de Deus, porque tem que pagar pra entrar. Entendeu? Esse é o problema. Olha só, vamos
3: pra palavra, vamos, vamos. pra palavra. Romanos, todo mundo tem a carta de Romanos, né? Aquela aquela divisão de calvinismo e arminianismo. Enfim, a carta de Romanos é uma carta missionária pedindo o próprio apóstolo Paulo, pedindo recursos para a obra missionária. Romanos capítulo 15, versículo 29, ele diz assim, ó, planejo fazê-lo quando for à Espanha, espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha vi- viagem de lá, depois de ter desfrutado de um pouco da companhia de vocês. Romanos, falando bem rápido, só para ter o tempo. Romanos capítulo 15, versículo 24, Paulo está convencendo os irmãos a justamente ajudar, a ofertar estas viagens, as viagens não saiam de graça. Uhum. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 10, até o 19, ele vai realmente confirmar que ele recebeu realmente aqui ó tá aqui em Tessalônica vocês me ajudaram vocês me ajudaram não apenas uma vez mas duas vezes quando tive necessidade aí a gente pode então falar que a Paulo que o apóstolo Paulo era mercenário que precisava receber para fazer a obra missionária não porque ele precisava estar de um lado para o outro para pregar o evangelho então, conhecendo mas a você você antigo.
2: consegue perceber a grande diferença aqui pastor é, que ou aqui não é, é diferente não. Ó, o próprio apóstolo Paulo e e a gente faz isso fazer. oferta ou bilheteria nesse texto aí? Na sua é opinião? oferta, não é bilheteria olha, olha, olha a diferença aqui, 1 Coríntios 9, 13 Paulo falando, vocês sabem que aqueles que trabalham no templo se alimentam das coisas Sim. do templo e os que servem diante do altar praticam o que é oferecido do altar ou seja, ele está dizendo, é sustentado pela igreja, Sim. não tem nada de errado nisso da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho, evangelho. e não tem nada de errado Sim. nisso olha o que ele continua, mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim, prefiro morrer e permitir que alguém me prive desse meu orgulho, contudo, quando eu prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa, Se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, quando prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência. né? O qual, pois? E qual, pois, é a minha recompensa? Apenas essa. Pregando o Evangelho, eu apresente gratuitamente não usando assim os meus direitos de pregá-lo você sabe que Paulo não está nem falando de bilheteria então, ele está falando de oferta mas de é, oferta, aí você precisa entender o contexto oferta.
3: porque Paulo falou a respeito disso em 2 Coríntios por quê? porque na, nesta igreja ele não recebia ele ficou realmente um tempo lá e não recebia ajuda e não quis receber, por quê? porque existiam super apóstolos existiam aquelas pessoas que estavam descaracterizando Sim. o apostolado de Paulo e eles e por cobravam, <risos> e eles cobravam mas... fortunas, eles tiravam o sangue da ovelha sim, sim. das ovelhas da igreja, isso é bíblia então assim, pegar um contexto fora do contexto, gera realmente um não, pretexto, não, não, mas não tem contexto pegar um texto fora... fora não, Pastor. então, não tem por que, nada que Paulo do contexto deixa que eu só concluir, falando. Paulo está falando justamente para a igreja de Acaia, parece que ele tem um problema com a igreja que ficava em Acaia justamente isso, eu não quero receber nada de vocês, por quê? porque vocês estão realmente dando dinheiro para aqueles que não são apóstolos, que estão realmente usufruindo de tudo isso e eu que, venho estudar, eu que venho ensiná-los, até ele fala da eloquência. Eu não tenho muita eloquência, eu não sou como eles, mas eu tenho informação, eu tenho conhecimento. Então ele está falando isso. A gente não pode pegar a respeito disso e fazer realmente uma regra.
1: Meus amigos... É, Começou de- a o, o debate ficou gostoso agora. Né? É, não, mas, é, agora a gente... <risos> <risos> Vamos fazer o seguinte, é, eu tenho que ver a caixinha de pergunta, enquete que eu apresentei no começo do programa, para a gente ver é, se mudou alguma coisa depois de ouvirem as suas opiniões.
2: Ainda
1: está rolando. Tá, ok. Essa caixinha ainda está rolando. Daqui a pouco, até o final do programa, a gente mostra. Mas eu vou, vou pedir, dar um minuto para o pastor Fabiano fazer a consideração final. Em seguida, um minuto para o pastor Igor fazer a consideração
2: final. Se desejar, falar também o endereço da igreja, suas redes sociais, tá, por Ok. Favor. Bom, vamos lá. É... Pastor, eu não vejo nada fora do contexto aqui, não, em relação à motivação do do apóstolo Paulo, tanto que ele, na mesma carta de Coríntios, ele incentiva as pessoas a ofertarem, a ajudarem. Segundo Coríntios 9, 5, ele fala, portanto, julguei necessário rogar aos irmãos que fossem diante de vocês ter convosco, preparando de antemão a vossa liberalidade prometida há tempos, para que assim estivesse pronta como liberalidade, e não como extorsão. Então, ele está dizendo para a igreja se prepararem para ofertarem para servirem Versículo 6 mas digo isso aquele que semeia pouco também colherá pouco aquele que semeia em abundância também colherá em abundância lei da semeadura Versículo 7 faça conforme faça conforme resolveu no seu coração ou seja com voluntariedade não imposto faça conforme resolveu no seu coração não com tristeza não por necessidade porque Deus ama é aquele que dá com alegria. Deus pode fazer abundar em vocês a graça, a fim de que vocês, tendo toda a suficiente, em toda boa obra. Enfim, ele fala Deus quer que vocês prosperem. Para quê? Qual o propósito da prosperidade? Prosperidade para que vocês é, aumentem o fruto da vossa justiça. Ter mais para repartir mais. Esse é o propósito bíblico de se ter prosperidade. Só para finalizar.
3: É que eu
1: preciso dar um minuto para a gente preparar no 58. Ah, já acabou. Pastor Igo, um minuto. Amém. Suas considerações finais, meu amigo.
3: Rapidamente, é assim. Eu quis colocar aqui e ficar no centro, né? Não ir aos extremos. É, existe até uma frase que muitos colocam, como Tomás de Aquino, outro, Santo Agostinho, enfim, que fala o seguinte: mantenha os pobres e manterão-os vivo né? ou santo, o que que isso significa? nem lá nem cá nós estamos vivendo em tempos aonde existe sim, infelizmente muito comércio, muita comercialidade do infelizmente do próprio evangelho, intenções de corações malignas aonde fazem eventos bilhetados justamente para angariar mais riquezas além daquilo que já tem para bancar viagens, enfim, todas essas coisas, mas nós não podemos generalizar. Eu falo com pessoas hoje, falo com pessoas ouvintes que sabem realmente a situação e a necessidade de angariar recursos para manter realmente fisicamente a igreja ali viva porque espiritualmente Deus sempre está dando realmente recurso
1: gente, obrigado a todos que participaram por este programa agradecer aos nossos convidados resultado da enquete sim, 19% caímos 2% e não 81% a igreja não deve cobrar os seus eventos Deus abençoe a todos por mais uma hora de debate, tá bom? Abraços.
3: Quando ficou quente...
0: Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android.